0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um boletim Teletime, o nosso podcast diário ou quase diário, com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Quase diário porque a gente está é, um pouco atrasado com o feriado da semana passada. A gente está alguns dias aí sem é, publicar esse boletim. Ontem, por umas que... por algumas questões técnicas, a gente não entrou no ar no horário habitual. Mas hoje a gente tenta fazer aí um apanhado do que aconteceu nesses últimos dias, é, fazendo aí um resumo do que aconteceu durante o feriado, é, na quarta-feira, véspera do feriado, também uma notícia importante que a gente precisa registrar aqui no nosso boletim, e o que foi destaque nessa segunda-feira, dia 12 de junho de 2023. Vamos começar com as notícias do feriado, já era mais ou menos esperado, mas é, a Oi... É, anunciou finalmente né, o início do recebimento daquele primeiro empréstimo DIP, né, aquele primeiro é, 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 aporte de recursos que ela conseguiu junto aos, aos credores em condições muito especiais ali para poder suprir as necessidades de caixa da empresa durante esse período de é, reestruturação financeira. É um empréstimo de 275 milhões de dólares, o que dá mais ou menos 1,3 é, bilhão de reais. E aí, é, os valores que a empresa anunciou que está recebendo agora, né, desse montante aí de é, 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 recursos que foram captados é, vão ser é, utilizados nesse nesse processo de uh, é, reestruturação, esse primeiro, essa primeira tranche, né, essa primeira, é, esse primeiro aporte de recursos é da ordem de 200 milhões de dólares, né, é, então, uh, naquelas condições que tinham sido estabelecidos, é um empréstimo bem caro, um empréstimo é, com, com condições muito desfavoráveis para a empresa e que ela está dando como garantia é, justamente as suas ações na Vital, por isso que é importante. Mas ela conseguiu receber, é, na quarta-feira passada, essa primeira tranche, né, desse financiamento, é ele, ela busca agora o recebimento da parte remanescente, né, é, no valor de 75 milhões de dólares, e isso daí deve acontecer um pouco mais adiante, tá? é, isso, de acordo com, aí, com o escalonamento desse, desse desinvestimento com os credores financeiros, vai acontecer um pouco mais adiante. Então, ainda é o primeiro empréstimo, lembrando que, a Oi, no plano de recuperação judicial, tem um segundo empréstimo que está previsto, mas esse, esse plano de recuperação judicial é, ainda precisa é, passar pela homologação do juiz, da Corte de Recuperação Judicial, que ainda não aconteceu. Depois disso, ainda precisa é, ser aprovado pela Assembleia Geral de Credores, e aí sim a empresa provavelmente vai levar é, adiante a questão do, 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 dos empréstimos que ela precisa fazer. Então, essa daqui é a notícia do final de semana, uma delas. Né? A outra que a gente teve durante o final de semana, que é importante também, foi um anúncio, um fato relevante, pelo grupo TIM lá na Itália, nada a ver com o Brasil, é, de, da, da oferta que foi recebida pelo grupo é, para a compra de, da, da sua parte de rede fixa. Né? Lembrando que a TIM está com um plano estratégico na Europa, né? no, no, na, na Itália, de fazer um desinvestimento da sua rede fixa é, e uh, focar só na prestação de serviço. Um processo muito parecido com o que aconteceu aqui no Brasil com, com a Oi e, de certa forma, com a, com a TIM também, com a criação da iSystems, né? É, ela recebeu essas duas ofertas, então, essas duas ofertas vieram é, é, dos fundos, é, é, agora foram apresentadas, né? É, um, ofertas do fundo é, CDP Equity, né, que é um braço da Caça Depósito, da Pastite, da Prestite, aliás, é, e do consórcio é, formado pelo fundo Maguire Group, e a outra proposta é do grupo KKR, que já vinha oferecendo, é, é, já vinha né, se insinuando aí como um potencial comprador dessa rede fixa da, da Tim. É, os próximos passos agora passam por reuniões que vão acontecer no período de 19 a 22 de junho, em que a empresa deve validar ou não essas propostas. Lembrando que isso daqui é importante porque, é, a depender do que acontecer, na Itália, isso pode ter efeitos aqui no Brasil, existia dentro desse plano estratégico a possibilidade inclusive da unidade brasileira ser vendida o que acontece é que se ela for vendida a TIM provavelmente vai ficar é em uma empresa muito menor na Itália né? É, e isso tem consequências para ela, inclusive riscos aí dela poder ser tomada de maneira hostil por operadores estrangeiros, o que é, alguns acionistas não querem que aconteça, e o governo italiano também não quer que aconteça. Então, é, é uma equação muito delicada para a TIM é, fazer essa desalienação da, das redes de fibra. Por um lado, vai trazer recursos para ela importantes, porque ela tem um endividamento muito alto lá. Por outro lado, é, a empresa é, vai se desidratar, vai se fragilizar, e a consequência disso tudo pode ser que o ativo brasileiro passe a ser interessante, é, para ser vendido, né? lembrando que o Brasil hoje responde para uma parte muito importante da geração de caixa do grupo, time. Então, é, isso pode respingar aqui para o nosso caso brasileiro também. Outra notícia do final da semana passada é que a Câmara aprovou a medida provisória do Minha Casa Minha Vida, do programa Minha Casa Minha Vida, que prevê ali subsídios para serviços de telecom, né? esses subsídios virão do FUSH, havia uma polêmica, a gente trouxe essa notícia aqui na semana retrasada, havia uma polêmica sobre o que, que aconteceria com, esse, com esse, é, esses recursos, seria um novo fundo que seria criado ou não, o relator corrigiu a proposta e agora está muito claro aqui que vai ser uma proposta de, de utilização dos recursos do Fust, Lembrando que a medida provisória ainda precisa passar para o Senado para ser aprovada, mas é importante porque traz aí essa previsão de é, 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 utilização dos recursos para subsidiar é, serviços de telecom, claro que para os beneficiários do Minha Casa Minha Vida. A expectativa é que isso é, afete os beneficiários do Minha Casa Minha Vida. Aí, já entrando nas notícias dessa semana, ontem a gente traz um boletim, no nosso boletim uma notícia interessante com relação a um levantamento feito pela GSA, não confundir com GSMA. A GSA é a, é a Associação Global de Fabricantes de Equipamentos é, para Banda Larga Móvel. Né? E é, a perspectiva é, do, do, da GSA é que hoje, pelas, pelo levantamento que eles fizeram, que exista cerca de 100 operadoras no mundo, na verdade, precisamente são 103 operadoras no mundo. É, utiliza, oferecendo serviços de banda larga fixa por 5G, que é o que a gente chama de FWA, né? um acesso fixed, uh, wireless, né? ou fixo pela rede móvel, é, utilizando a tecnologia de 5G. É, esse número está crescendo, tá? então a comparação com 2022 é que eram 94, você teve aí, é, nove operadoras a mais que passaram a oferecer, e em 2021 você tinha 41. Então o interesse parece que está aumentando com relação aos serviços é, de oferta de banda larga fixa por 5G com a FWA. Lembrando que a gente já noticiou que aqui no Brasil a BrisaNet tem interesse de fazer essa oferta, então é uma das operadoras que está pensando em utilizar, né? É, existem, se a gente for olhar no mundo inteiro, utilizando a tecnologia 4G para o FWA, tem mais de 430 é, operadoras que fazem isso em 170 países, então é uma tecnologia difundida, mas no caso do 5G ainda é muito caro, né? É, o que, que é interessante a gente notar, tá? É, no caso do 5G, das ofertas de FWA por 5G, normalmente é, as operadoras não estão trabalhando com modelo de franquia, o que é interessante, ou pelo menos com uma franquia é, é, muito elevada e que não, não é ali o diferencial competitivo, e o que eles estão é, optando por fazer como é, uma, uma diferenciação de marketing é a, o anúncio da velocidade máxima contratada desses serviços. Então, eles conseguem ali é, fazer ofertas né, que chegam a velocidade de download de 5 gigabits por segundo. O problema é que é uma tecnologia muito assimétrica. Né? Então, no caso é, é, de, de, de é, você fazer um upload, a velocidade é muito menor do que a de download, pelo menos nessas ofertas iniciais. Né? E hoje a velocidade média dos modelos, é, dos serviços de FWA em 5G tem gerado aí na, na casa de 236 megabits por segundo, tá? contra é, 32 megabits por segundo na oferta com 4G. Hoje, é, segundo o levantamento da GSA, já existem 283 modelos de CPE com 5G, então... É, CPS uns os, os equipamentos para conexão de banda larga fixa. Então, é um nicho importante para o início do 5G que parece que vai começar a dar as caras e vai começar a se consolidar, pelo menos tem, tem tido aí uma, uma, uma ascendente de adoção entre as operadoras de 5G, o que é interessante e é uma boa notícia porque é uma alternativa para regiões em que você não tem fibra e que você não consegue ser, chegar com acesso de banda larga fixa. A gente traz mais duas entrevistas que foram feitas na semana passada, durante a nossa cobertura do Cisco Live, que aconteceu em Las Vegas, o evento é, avançou aí até quinta-feira, quando era feriado aqui no Brasil, então a gente não deu essas notícias no dia, mas a gente traz hoje. Uma é com relação à perspectiva da, da Cisco, para o uso do 5G em redes privativas, por que, que isso daqui é importante? Porque é, a grande aposta do 5G, na verdade, é que ele vai conseguir se diferenciar na oferta de serviços empresariais, no modelo B2B. E é, para Cisco, ainda é um pouco cedo para você pensar no 5G para uso em redes privativas, porque ainda não existem casos de uso específicos e não tem ainda é, um ecossistema desenvolvido para que o 5G seja utilizado nas redes, redes privativas. Não que isso não vá acontecer, é, na visão da empresa vai sim acontecer, mas é, ainda é um processo muito inicial é, na perspectiva da, TIM, da, da da Cisco. perdão é, ou, o que eles acreditam, então apostando mais alto, é, é no uso do, do, do Wi-Fi 6 é, no modelo outdoor. Então é interessante ver, porque a Cisco ela tem, claro que, muito interesse no 5G, mas ela tem um, um interesse especial no desenvolvimento da tecnologia de Wi-Fi, é, principalmente Wi-Fi 6E. Né? E ela é uma das grandes defensoras da faixa de 6 GHz destinada para uso não licenciado é, no. no, no no, no Brasil especificamente, mas é, em todos os países, e especificamente o que ela defende aqui é que o Wi-Fi 6E passe a ser utilizado no modelo outdoor, o que seria uma, uma maneira é, de complementar é, o, o, o acesso de 5G. Né? Então, a Cisco aqui está é, hoje é, enfatizando bastante a importância do Wi-Fi como uma tecnologia inclusive para uso fora dos ambientes domésticos e dos ambientes corporativos, é, para uso outdoor, o que seria uma alternativa para algumas operadoras que hoje não têm acesso a espectro licenciado, né? então usariam aqui nesse caso a faixa de 6 GHz que é para uso não licenciado, interessante ver esse movimento aí da Cisco. A gente traz a notícia também de que o CEO da, da César, a maior empresa operadora de satélites do mundo, Steve Collar, está deixando o cargo né, e a empresa agora vai ficar interinamente sob o comando do brasileiro Rui Pinto, que já era o, o principal executivo da área de tecnologia, até eles anunciarem um nome definitivo. É, as razões da saída do Steve Collar não estão muito claras, né, Ele não, não, a empresa não deu muitos detalhes, mas obviamente né, é, agradeceu a, a a atuação do Steve Collar, o lançamento aí da, da, dos primeiros é, satélites da constelação O3BM Power como um, um, é, um achievement, né? um, uma conquista é, do, do, do Steve Collar. Mas a gente tem que lembrar que a empresa está num processo de conversas com a Intelsat para uma eventual fusão. Não é possível dizer se essa saída do Steve Collar tem ou não a ver com isso, se é alguma questão é, relacionada à estratégia dele, mas ao que tudo indica que né, é, o ex-CEO da SES da uh, achou que já era hora de mudar de áreas e buscar novas oportunidades, e agora a SES, que é a maior operadora de satélites do mundo, fica aí com esse desafio de se, de se é, reinventar com um novo executivo que está sendo buscado. Né? Esse é um... É um, um... Um, um, uma notícia é, impactante para o mercado de satélites, porque era uma, uma liderança aí, muito, muito carismática, né? É, e muito importante. E é, o mercado de satélites a gente sabe que está num momento aí, de bastante ebulição com o surgimento de novos serviços, os serviços aí liderados pela Starlink, é, especialmente, têm desafiado o modelo de negócio das operadoras. Né. E aí falando em é, mudanças é, de comando, agora vindo para o caso brasileiro, a Liga Telecom, a empresa que contempla aí a antiga Copel Telecom e a Sercontel, é, anunciou o um novo diretor-presidente, o um novo presidente é o Adeodato é, Volpe Neto, ele que vai ser o CEO da empresa, é, um, um executivo com experiência no mercado financeiro, então é, continua aí a... A, a, a perspectiva de você ter um executivo que vai buscar, né, eventualmente, a abertura de capital da Liga Telecom, mas né, novos mecanismos de financiamento, lembrando que a Liga é controlada por um fundo de investimento, né, liderado aí pelo empresário Nelson Tanuri, é, então ele não é um executivo da área de é, telecomunicações, mas chega aí no, 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 no mercado com a perspectiva é, de liderar a Liga Telecom, que é uma empresa regional importante, uma empresa que tem aí uma atuação já consolidada no mercado é, de banda larga fixa, né? uma empresa relevante, tem frequências para o 5G regional e espera-se aí que nos próximos, nos próximos meses inicie essas operações de 5G em caráter regional também. Né? Além disso, é controladora da Sercontel, que é uma concessionária de telefonia fixa, pequenininha, mas é uma concessionária de telefonia fixa e que tem aí uma atuação é, no, na, na cidade de Londrina bastante relevante. E aí, com isso, gente, a gente encerra o nosso boletim de hoje, ficamos por aqui com o nosso é, boletim teletime, voltamos um pouquinho é, mais tarde com é, as notícias dessa terça-feira é, dia 13, então ficamos por aqui, mais uma vez agradeço a audiência de todos vocês é, e depois a gente volta, até mais pessoal